0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento di um, Psicologia sul set. Anzi, direi proprio
1: <ride> che questa è psicologia sul set. E questa volta parleremo degli stereotipi uh, dei film romantici. Esatto, quali sono gli stereotipi delle relazioni? Questa volta parliamo delle relazioni eterosessuali. Esatto, perché... alcuni di questi si
0: ritrovano anche nei film con appunto, eh, personaggi, protagonisti eh, gay, lesbiche e bisessuali, però diciamo tendenzialmente queste cose sono prevalentemente per una relazione
1: eterosessuale. Adesso vedremo con quale informazioni e quali cliché ci hanno bombardato da quando siamo piccoli, ma adesso siamo diventati grandi, possiamo maturare una consapevolezza maggiore. Magari alcuni di questi vi faranno sorridere, noi mentre li scrivevamo già ridevamo. Sì, è eh, stato molto divertente, però mi sappiate fatto molto che lì. questo modella anche le nostre relazioni e le aspettative che abbiamo da quando siamo giovanissime, giovanissimi. Eh, su come dovrebbero andare le relazioni. Quindi iniziamo subito perché ne abbiamo ben 10. Quindi iniziamo. Esatto. Allora, bene, da cosa iniziamo? Io direi da proprio quello
0: fondamentale. L'amore ti cambia la vita è la migliore, è la migliore soprattutto cioè, tu puoi essere più sfigato del mondo non esatto. più sfigata del mondo anzi più sfigata del mondo sottolineerei ma se ti incontri l'amore la tua vita improvvisamente sì. cambierà e improvvisamente sì. conquisterai il mondo
1: grazie esatto, all'amore esatto. trovi il lavoro dei tuoi sogni vivi nel posto che ti piace tendenzialmente è campagna esatto perché in città <ride> non c'è amore c'è l'amore. no non esiste quindi all'improvviso migliora tutto dallo sfigato dalla sfigata che è All'improvviso fiorisci, esatto, e invece, no, sfatiamo questo mito. In realtà, si può cambiare la vita. sia se si è innamorati, sia se non si è in una relazione. Esatto, e e soprattutto una relazione arricchisce la
0: propria vita, ma non la cambia, perché per cambiare c'è bisogno di una consapevolezza individuale, non di coppia in qualche modo. Quindi effettivamente è erroneo pensare che l'amore cambierà una situazione di cui non siamo felici. Anzi, è molto improbabile forse trovare l'amore quando si è Particolarmente poco felici della propria vita perché in qualche modo non si ha la, l'equilibrio per poter amare se stessi e di conseguenza amare anche un'altra persona.
1: Esatto. esatto. E quindi, di conseguenza, secondo me, viene il secondo punto: se sei fortunata, diciamo la femminile, sul lavoro non lo sei in amore e questo vale soprattutto per le protagoniste donne
0: eh, veramente se pensate a quei film romantici in cui c'è una protagonista che è una super attrice una manager una manager super Miranda Va vabbè <ride> insomma qualunque vabbè però quella non è una commedia romantica però la centra in effetti perché proprio le dicono ah, non a Miranda Friisley ma al personaggio interpretato da Nathway dicono yes. quando tutto andrà a, a puttane nella tua vita amorosa, vuol dire che eh, il lavoro si
1: terribile! È una ne cosa è terribile. Stato. E tra l'altro,
0: il finale del film eh, conferma questa sì. cosa perché lei, per avere il rapporto di nuovo col fidanzato, lascia il suo lavoro Beh. per runway e eh, mm-hmm. va bene, intraprende una carriera in realtà anche positiva perché va al New York Times. Però lui la riaccetta una volta che lei ha. Uh, smesso di pensare solo al lavoro allora, e questo è veramente in realtà è sempre stata una cosa abbastanza cringe quando
1: vedevo sì. quel film visto così il diavolo questo è ha tutto un altro significato, significato. e devo sì, dire sì.
0: che il libro è anche peggio perché in realtà sì. sì è assolutamente peggio perché nel film comunque bene o male c'hai un escursus che tu più o meno comprendi ma nella, um, nel libro in realtà tu non capisci bene perché lei molla il lavoro cioè sostanzialmente uh-huh. non c'è una ragione è... Ed è abbastanza. Insomma, è veramente un po' la solita storia che la donna non può Mm. osare volere troppo in qualche modo perché se no appunto avrà dei rimorsi nella vita. Anche tutti i personaggi di scienziate, eccetera,
1: eccetera, sono comunque sempre combattute tra lavoro e relazioni, come se le due cose non potessero andare di pari passo. E di conseguenza, questo c'è il cliché, lo stereotipo che per amore devi rinunciare a delle cose. E ne sei pure felice alla fine, della rinuncia che fa, cioè questo spirito di sacrificio che è per avere l'amore, la relazione, l'uomo, la donna della tua vita, tu comunque devi rinunciare, quindi non lo puoi avere se non ti sei Questo
0: per fortuna è anche abbastanza valido per i protagonisti maschili, anche se in realtà è quasi sempre ricade sulla protagonista sì. femminile, sì, sì. però tendenzialmente, eh, sì, di solito ricade sempre sulla protagonista femminile, però io ho qualche film in cui c'è qualche uomo sì. che rinuncia a qualcosa per l'amore c'è, cioè... Ma è un, anche questo è un pensiero erroneo, per quanto super romantico è sbagliato pensare che bisogna rinunciare a delle cose per l'amore, si possono fare dei compromessi mm. per per la propria relazione, però è anche vero che se si rinuncia, è proprio la parola rinuncia che è sbagliata, in sì. qualche modo poi, appunto, là invece ci saranno i rimorsi, mm. eh, perché è, è diverso, cioè bisogna appunto, lo so che sembra un discorso anti-amore, però non è così, è che fondamentalmente <ride> bisogna essere pieni de, di se stessi, riempire la propria vita di più cose possibili per poter incontrare un'altra persona con cui puoi affrontare mm. la vita. Non è che la che improvvisamente si diventa in due, quindi allora improvvisamente la la propria vita va limata in base all'altro o all'altra, è qualcosa che appunto ci ha riempito di questo stereotipo, un esempio terribile è Love Story che, è un, che veramente questo film io non so cosa, sia, cosa ci sia di romantico e, tra l'altro ci vedremo, vedremo, eh, vedremo la esatto, c'è cosa c'è di romantico però assolutamente assurdo è che lei eh, rinuncia ah. ai suoi sogni per mantenere lui. Che in generale, se fosse pari merito, nel senso che, eh, anche che rinuncia. Eh, rinuncia anche lui a delle cose,
1: ma lui rinuncia solo alla ricchezza familiare, che voglio dire, <ride> signori miei, si può sopravvivere. <ride> cioè nel senso eh, eh, per... Però per questa rinuncia la donna si sacrifica per mantenere il fidanzato che poi diventa il marito, quindi fa questo sacrificio, quindi mettendo da parte se stessa, questa è una cosa terribile, tu metti da parte te stessa per mantenere eh, il marito che ha fatto un sacrificio, quindi il suo non è più un sacrificio, ma il sacrificio ricade solo su di lei. Vera. E tra l'altro c'è anche da dire che lui in realtà
0: un vero sacrificio non l'ha fatto, perché fondamentalmente ha, um, è, essendo un uomo ribelle doveva ribellarsi in alla vera. famiglia e quindi ha utilizzato in qualche modo il fatto che lei fosse di una bassa classe sociale, che è veramente terribile già pensarla così, per in qualche modo uh, liberarsi del gioco familiare mm-hmm. eh, perché si capisce che in realtà era una cosa che in qualche modo in lui già stava bollendo quindi eh, sì. eh, fondamentalmente, eh, eh, ecco, questo è un esempio di questa storia che è terribile, io non, 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 non riesco <ride> eh. a comprendere il
1: romanticismo allora, un altro stereotipo riguarda la comunicazione che c'è nelle coppie perché ah. se ci pensate nei film non si sa perché non c'è comunicazione di solito questo messaggio è veicolato da un grande segreto che uno dei due membri della coppia nasconde e che teme di rivelare perché pensa che poi verrà lasciato e alla fine quando esplode insomma, la bomba e questo segreto viene a galla in realtà la coppia litiga e poi in realtà finisce che poi ritornano tendenzialmente insieme esatto. alle commedie romantiche. Quindi questo è proprio uno stereotipo di come nel, nei film non, c'è, non ti danno un buon esempio di comunicazione relazionale, nel senso che tu ti devi far conoscere dall'altro, non devi nascondere qualcosa all'altro per paura di essere lasciato. Questa sarebbe una sindrome dell'abbandono, nel senso che tu ti, eh, ti metti sul chi va là, per essere amato, quindi in realtà sostanzialmente poi fingi di essere un'altra persona, esatto, nascondi una parte di eh, te stesso, quindi questa è una cosa che c'è sempre, una parte di sé viene sempre nascosta eh, e poi è il motivo del litigio, anche questo in realtà il fatto che sia motivo di litigio non è un buon esempio di relazione. No, assolutamente no, no, ma poi in realtà la cosa divertente, ovviamente stiamo parlando di film,
0: Romantici, non di capolavori, di comunque, diciamo, un film estremamente pieni di stereotipi, che sono comunque le classiche commedie romantiche, ecco, mettiamola così, o se non classiche commedie romantiche, i classici drammi romantici, ecco, mettiamo. Eh. Ma una cosa eh, terribile è anche che a volte non si riesce ad assistere a una, com- una, una comunicazione tra adulti. Ah, cioè una cosa che sembra strana è che tipo tu gli dici, cioè, la, una volta ci ho fatto caso perché stavo vedendo una serie in cui invece avveniva effettivamente una comunicazione tra adulti, mm. cioè lei e lui si dicevano le cose esattamente come stavano e quindi ho detto ah che bello c'è cioè, una comunicazione tra adulti e invece di solito sembra una comunicazione tra eh, ma manco adolescenti perché gli adolescenti a volte possono essere più sagaci no eh, proprio tra mm, Boh, Tra muri, ecco, esatto. fondamentalmente perché non manco bambini. Eh, esatto, no, non c'è una comunicazione tra adulti no. quando poi fondamentalmente se io ti chiedo mi stai nascondendo qualcosa e, e tu mi rispondi no, cioè è chiaro che io ti dico, ah, eh, figlio mio, ok, ti voglio bene, però io ho capito che mi stai nascondendo qualcosa, quindi se è un problema rispetto alla nostra relazione, parliamone. Cioè è vero che non sempre si ha la prontezza di gestire determinate conversazioni, però è anche vero che quando si tiene una relazione effettivamente la comunicazione è l'unica
1: strada possibile, e immaginabile. Esatto, bisogna imparare a comunicare anche nel conflitto e arriva, arriva quella che è il mio topos è...
0: preferito, che... chissà se ve lo aspettate, okay. <ride> questo è? è il mio topos preferito, l'uomo è ricco, è bello, però è ricco soprattutto, questo è veramente tipo lo stereotipo classico di tutti i film romantici, cioè non esiste film romantico in cui lui non sia ricco, Mm tranne Notting Hill in cui però lei è ricca e piena di rimorsi però quella ribalta un po' la questione (ride) però tendenzialmente quasi tutti i film romantici Uh, a partire da Pretty Woman che dove lui ovviamente è ricco ma anche se pensiamo a Twilight right. se pensiamo ad After se pensiamo a qualunque film romantico quindi anche i più
1: recenti lui è ricco esatto. i bad boy di solito anche se sono bad boy sono comunque ricchi si scopre che alla fine sono, sono ricchi, ricchi. E, e questa cosa secondo me a cioè, me mette
0: estremamente a disagio okay. perché in qualche modo è come se parte del fascino di quel mm. personaggio risieda nella ricchezza che quasi spesso accade cioè, molto spesso Spesso, Mm. la protagonista si innamora, ma perché lui la riempie di regali? E io non capisco, cioè, nel senso, una donna che è indipendente, è autonoma. La ricchezza del partner, in qualche modo, la vede come un bonus, no? C'è una cosa in più che esiste, che è positiva, nel senso che comunque avere dei soldi e potersi permettere dei lussi è positivo, però, in qualche modo, il fatto che. È, è fichissimo che lui sia ricco e riempia lei di regali mi lascia sempre con una forma di perplessità quasi come se fosse una compravendita no cioè nel senso effettivamente in, in epoca passata la figlia uh, di una famiglia la, la primogenita, veniva data
1: all'uomo con più uh, soldi perché effettivamente aiutava la famiglia certo, e poi... questo inoltre dà anche un'altra comunicazione invece al lato maschile perché eh, dice che appunto se tu hai potere economico, hai potere di scelta sulla donna. Vuoi prendere la donna migliore, la donna che vuoi, perché tanto basta avere i soldi e avrai quello che vuoi, e neanche i uomini sono poi soggetti sì, a sì. questa pressione. Ma io in realtà la, 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 il disagio lo vivo non tanto sì, per
0: la compravendita sì, <ride> però lo, lo vivo anche molto per gli uomini, perché penso eh. il disagio di comunque un essere umano normale, non questa specie di super saiyan ricchissimo che si può permettere di regalare una Ferrari alla fidanzata, ehm, che non era forse una Ferrari, però io mi sto riferendo a, al Mr. Gray di 50, 50 sfumature <ride> di grigio, ehm, che, che, che cosa può fare? Cioè, non avrà mai l'amore a questo punto, perché Infatti, fondamentalmente eh. non può permetterselo. Se l'uomo è ricco, la donna, invece, come deve essere? Ah! La donna è diversa dalle altre, anche se non si capisce bene per quale ragione è diversa dalle <ride> altre. Allora. Mm, e di conseguenza ovviamente non ha amiche, amiche o una una, una, so, una, una ne sì. ha, una,
1: però una, tutte le altre sono consiglio. odiose.
0: No, allora, questa cosa è pericolosissima come ah, descrizione, sì. nel senso che, perché la donna è diversa dalle altre? Innanzitutto significa che le altre eh, fanno schifo, cioè no? Mm. E di solito c'è cioè, questo dip- dipingere sì. la donna come quella, allora che ama la cultura ma tu questa cosa la capisci perché gira ogni tanto con un libro sì. e tu dici va bene: a un certo punto forse qualcuno lo dice e qualcuno, cioè lei qualcuno dice lei sì. comunque studia um, letteratura poi le altre sono tutte eh, con, lo dico in maniera veramente stereotipata zoccole cioè nel senso anche appunto con un giudizio preciso sulla parola che secondo me è veramente raccapricciante mentre lei è tenutaria della morale perché lei <ride> ci tiene alla sua persona e quindi in qualche modo um, lei è diversa dalle Altre, non però, sta in convento. Ma non <ride> è vero, non sta in convento. Per, cu- per cui, in realtà, lei è diversa dalle altre. Per quale ragione? Tra non l'altro, si, però, spesso mh, proprio per questo commento: lei è diversa dalle altre. In realtà, il personaggio femminile non viene descritto in maniera molto approfondita. Spesso no. si sa più cose del personaggio maschile che del personaggio femminile perché lei
1: è diversa dalle altre, ama i libri. Però, Ci pensate, facciamo l'esempio: visto che stavi già parlando di eh, 50 sfumature. Lei dovrebbe essere quella diversa, ma non si capisce bene poi come mai, su cosa è diversa dalle altre. Però, noi abbiamo più informazioni sul passato di Mr. Grey. Quindi noi abbiamo molti più dati anche di psicologici caratteriali di Mr. Grey che. Di lei, che neanche mi ricordo belle, come si chiama? Oddio, <ride> mia non mia lo ricordo neanche lei. Vabbè, infatti, questo è un dato significativo: che è un personaggio che non ha molto, molta storia, è solo. Relegata al momento presente Aspetta, espansione di esatto, lui. è una
0: funzione, lei è assolutamente una funzione e ci sono altre cose che mi hanno abbastanza ghiacciato, e lo diremo tra due secondi, <ride> ma, eh, ma non è l'unico esempio: cioè, mi viene in mente anche After, cioè, che mm. è una cosa adolescenziale, un film adolescenziale dove oggettivamente lei eh, sì, si sa qualcosina eh vabbè, non in non qualche modo di, spe- di spe- cioè quasi a specchio di lui, mm. ma sicuramente il personaggio di lui è descritto in maniera più approfondita. Sì. Andiamo, un po
1: più. Cose ci cioè, assolutamente... più conflitti, paradossalmente. Mentre lei
0: alla fine è abbastanza semplice e lineare sì. come personaggio e, e questo, oddio, stiamo mettendo dei, proprio sì. degli estremi, però Grazie. questo avviene sì. in moltissime. Ma proprio
1: su After abbiamo, e cioè, c'entra anche tanti altri, abbiamo Ma anche un altro 50 stereotipo che l'uomo cattivo, cattivo, bad boy, viene salvato dalla, dalla donna, quindi dall'amore, mentre... La donna viene salvata economicamente. Questa è tutta la bella e la bestia, <ride> comunque. Vorrei sottolineare la bella e la bestia ha dato l'origine della La bestia umano. si ritrasforma in essere umano, quindi diventa dotato di valori. Eh? E invece eh, la donna acquisisce una sua rivela- rilevanza, non so come dire, economica. Anche economica eh,
0: rilevanza economica
1: oppure trova lavoro. Trova lavoro. Ha... ultimamente c'è questa funzione. Del fidanzato che trova lavoro alla fidanzata, esatto. Per esempio, appunto, in realtà, ritornando alla Bella e la Bestia, che è l'origine di ogni
0: male, per mm. quanto mi riguarda, e, sì, di tutte le Strede d'amore, però è l'origine di ogni male. <ride> Chi
1: ci guarda dice no, sta piangendo, è bella e la Bestia. No, bestia. ma poi, tra l'altro, è, realtà... è bello, però, noi adesso stiamo facendo questo questo excursus per dare una consapevolezza anche quando si guardano questi assolutamente miei. uno può guardare assolutamente queste storie
0: romantiche eh, e esatto. non è che oh mio dio non le guardo più eh, anzi no l'occhio con l'occhio se... giusto con l'occhio giusto se io sono andata a vedere al cinema Emma Watson che faceva esatto, la bella e sì. la bestia mi ha anche molto divertito però eh. oggettivamente è l'origine di ogni male mm-hmm. però appunto nel caso della bella e la bestia lei comunque si sposa con un principe quindi è economicamente fondamentalmente si mette a posto perché si sposa con il principe come tutte le fiabe, come tutte le principesse.
1: Sono principesse, lei è leggermente
0: più in gamba delle altre, però
1: bene o male, fatto.
0: però se ci pensate effettivamente l'origine male, perché anche 50 sfumature di grigio, lei ama leggere e si uh-huh. sposa con la bestia, che sarebbe Mr. Grey, esatto. che è una bestia perché a quanto pare gli piacciono le relazioni sadomasochiste, cosa che su cui
1: ho anche uh-huh. parecchi dubbi, però <ride> fondamentalmente... Questa è un po' la storia. Diciamo la Bella bestia è la matrice di molte storie che si eh, rintracciano negli anni successivi, come ad esempio, appunto come hai detto tu: 50 sfumature. Ma andiamo a un altro che c'è spesso, soprattutto nelle commedie, perché fa un po' ridere, un po' è eh, Facendo scommesse, incontri il vero amore. Ovvero le scommesse del scommetti che la faccio innamorare in, in dieci giorni, giorni o in, lo faccio disinnamorare uh-huh. in dieci giorni. Oppure un'altra diciamo tra virgolette scommessa un po' gioco è fai finta che sei la mia fidanzata così faccio ingelosire gelo- in l'ex e intanto hai trovato il vero amore. Che, che è che la persona comunque dal, dal gioco alle scommesse eh, i film ci dicono che uno trova il vero amore quindi giocando un po' Con le, con le ragazze, perché di solito sono i più ragazzi che fanno queste scommesse, però ci sono
0: anche appunto come la, farsi lasciare in dieci giorni è lei a è lei, su di esatto. lui quindi assolutamente. E, però appunto fa, a me fa molto ridere che è facendo scommesse, cioè, sì, però, pre...
1: no. cioè tra l'altro, tra... i danni di un'altra persona, perché in realtà ecco anche questa si basa sull'inganno, torniamo a quell'altro di la prima. problematica di
0: comunicazione. <ride> Ma a questa si collega un uno stereotipo di molti film romantici prevalentemente in questo caso adolescenziali che è la fase epica del makeover. Improvvisamente la protagonista o oh, il protagonista si toglie gli occhiali, si sistema i capelli, nel caso di lei si scioglie la coda perché sappiamo coda, che
1: sì, non, non fa fidanzare. Sì. È,
0: improvvisamente diventa
1: bellissima o oh, bellissimo e trova l'amore. esatto. E Quindi uno giustamente adolescente vede questo e dice mi sono truccata, ma com'è che non ho trovato il vero amore? uno se lo chiede come mai nei film è così e tra l'altro diciamo che appunto
0: questo filone che nasce spesso dalle scommesse perché c'è lui che scommette sul makeover di lei eccetera eccetera e così la fa innamorare bla bla eccetera eccetera è un fraintendimento grandissimo di quella che deve essere le basi di una forma di relazione secondo me cioè nel senso non può nascere una relazione da una scommessa cioè e poi c'è sempre questa cosa un po' salvifica no? lui salva lei lei salva lui Eh, Ed è strano, eh sì. ecco, secondo me proprio c'è qualcosa di un gap di, una, di quella che potenzialmente è una relazione tossica
1: sì.
0: e, e, e invece è ovvio che poi cioè, ognuno sbaglia e ognuno può anche eh, venirsi incontro e perdonare, però è anche vero che eh, siccome sono molto tagliate con l'accetta queste narrazioni, in realtà non, non, non sempre raccontano tutto quello che c'è dietro e
1: veicolano messaggi eh, pericolosi da questo punto di vista. Sì. E andiamo all'ultimo e terminiamo perché questo è proprio uno di quelli che appunto love story è romantico non è una vera storia d'amore se alla fine uno dei due non muore deve morire perché se no non c'è la lacrimuccia e la sofferenza della, del vero amore perché se c'è il vero amore devi soffrire un po no quindi questo lo ritroviamo in tanti film un giorno, un giorno non so se l'avete visto, un, un'eterna rincorsa, one due due, esatto, one day, finalmente si mettono insieme, struck, mu- morta. Poi eh, un altro, eh, Angels in, in America, giusto? Non Angels in America, quello angels, è su LDS. di <ride> <Tutto come ride> no. <sono in> <ride> A
0: Insomma, City of, Angels, City of, City of Angel. Angels la città
1: degli angeli esatto: City of Angel dove finalmente lui abbandona la sua carriera di angelo <ride> e diventa uomo per stare con lei e anche la track quindi eh... Love story non ne parliamo quindi c'è questa dicotomia amore-morte e eh, non è una vera storia d'amore se alla fine non c'è questa sofferenza data dalla, dalla morte però questa in realtà è una semplificazione mm. nel senso che eh...
0: Le storie d'amore non finiscono con il matrimonio, ma continuano dopo, perché di solito in queste storie romantiche c'è il matrimonio oppure la morte, sì. e, però non raccontano il dopo, che è la parte difficile in qualche sì. modo. Cioè sì. la parte difficile è come si continua a stare insieme, non tanto uh, la parte in cui si è super innamorati ed è tutto meraviglioso e, e stellato e si volano gli unicorni, eccetera. Sì. no, il problema è che ovviamente, come fai a concludere una storia? E, mm. la, e vuoi in qualche modo anche raccontare la complessità della vita? L'unica opzione è la morte, perché ovviamente mm. raccontare le, uh, le complessità uh, di una storia romantica non, non renderebbe più estremamente romantico. Mm. La, la. Ovviamente questo eh, è su appunto certi film molto stereotipati, ovviamente certo. ci sono film che
1: giocano con lo stereotipo, che lo volta. disattendano, Magari, ecco, Potrebbe essere carino, la prossima volta faremo invece degli esempi di film che portano invece delle dinamiche relazionali, reali, molto realistiche e vedere come in realtà magari o ci giocano con lo stereotipo oppure invece ne port- portano avanti invece una realtà dei fatti, eh? anzi sono veritieri. Esatto, e... e potenzialmente potremmo anche dedicare un episodio perché appunto l'abbiamo
0: detto ai eh, film con protagonisti la comunità LGBTQIA plus che esatto. effettivamente ha altri stereotipi, ah, alti, esatto, stereotipi altri stereotipi anche
1: se ne condivide parecchi con comunque <ride> ce ne parte. sono parecchi in condivisione sì assolutamente un paio ne sono proprio quindi convinta. noi continueremo questo capitolo sulle relazioni raccontate dai film così come sono raccontate dai film proprio per conoscerle e eh, poterle anche identificare meglio e non farci così traviare perché magari noi pensiamo che funzioneranno le relazioni in quel modo, quindi cosa cosa ho io di sbagliato che non funziona così, nulla, è solo che magari dei racconti sono soltanto degli stereotipi, e detto ciò, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, esatto, al prossimo episodio, ciao!